0: Lasten lääkehoitoon liittyvää tutkimusta on jonkun verran tehty, ehkä eniten tuossa 90 tai alettu tehdä tuossa 90-luvulla, ja tuota, sitten lisääntyvässä määrin, kun tultiin tänne 2000-luvulle, 2004-2005, sen jälkeen on sitten kiinnostus vielä edelleenkin herännyt tähän lasten, lasten lääkehoitoon. Problematiikkaan, mutta kumminkaan tutkimusta tällä hetkellä ei vielä kovin paljon ole tästä, tästä aihepiiristä. Esimerkiksi täällä Kuopion yliopistossa niin on tehty aikaisemmin väitöskirjatutkimus liittyen lasten lääkekasvatukseen. Eli siinä katsottiin kouluikäisten lasten, lasten lääkkeiden käyttöön liittyviä asioita ja sitten pyrittiin luomaan sellainen, Sellainen malli, millä tavalla opettajat voisi sitouttaa tämän lääkekasvatukseen mukaan, mukaan siihen, siihen tota noin koulussa tapahtuvaan opetukseen. Sitten Kuopiossa, Kuopion yliopistossa on myöskin lasten kipua tutkittu ja lasten kivunhoitoa hoitotieteen laitoksella. Eli tota, jonkun verran on tutkimusaktiviteetteja ollut tosiaan ja myöskin Suomessa niin tota, pitkäaikaissairauksista niin astman hoitoa on, on tutkittu aikaisemmin, aikaisemmin myöskin. Myöskin muiden toimesta.
1: Provisori Kati Sepposen väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka lasten lääkitys kotona sujuu, millaisia asioita vanhemmat pitävät hankalina lasten lääkehoidossa ja kuinka näitä lääkehoitoon liittyviä ongelmia on kotona ratkottu. Tutkimus koostuu kolmesta osatutkimuksesta. Yhdessä selvitettiin 0-7-vuotiaiden lasten kivunhoitoa kotona Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehdyn päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen. Toinen aineisto selvitti 0 12-vuotiaille lapsille hengitystieinfektioon määrätyn antibioottikuurin toteutumista ja kolmas osatutkimus kuvasi 7-12-vuotiaiden astmaa sairastavien lasten kokemuksia astmalääkkeiden käytöstä.
0: Mulla oli aika, aika lailla on, niin sitten saada, saada tota, noin tutkia monenlaisia, monenlaisia tapauksia. Eli tota, oli ihan tätä lasten kivunhoitoa ja sitten ö, lasten antibioottihoitoa ja sitten astmalas, astmalasten lääkityksiä myöskin, myöskin katsottiin. Että oli näitä yleisimpiä, yleisimpiä pitkäaikaissairauksia tavallaan, mikä on näitä infektiosairauden niin niiden hoitoa. Ja sitten tosiaan lasten aika lailla yleisin oireellinen kipu, kipu ja kuumen, niin, niin näiden oireiden hoitoa. Ja sitten tosiaan astmahan on lasten yleisin pitkäaikaissairaus, että, että siihenkin saatiin sitten vähän valaistusta, että kuinka sitä kotona hoidetaan ja minkälaisia ongelmia siihen voi liittyä.
1: Ja varmaankin on näin, että koti on se tärkein paikka lääkehoidon onnistumisen kannalta. Vaikka lääkäri tekee kuinka hyvän ja kuinka oikean diagnoosin ja apteekkiammattilainen antaa hyvät neuvot lääkkeet, niin onnistuminen on sitten siitä kotijoukoista kiinni.
0: Kyllä, aivan näin, että se kotona tapahtuva lääkitys sitten vanhempi on vastuussa sitten sen lapsen, lapsen lääkityksestä ja siellä tosiaan lääkärin vastaanotolla, vaikka lääkäri kuinka, kuinka hyvin tutkii ja diagnosoi ja antaa ehkä neuvontaakin, niin siinä saattaa ainakin lääkkeiden osalta olla niin, että ihan kaikki ei siellä kotona muisteta välttämättä, koska on ollut ehkä niin suuri helpotus, että on saatu se diagnoosi ja lapselle sitten joku hoito ja se tilanne, tutkimustilannekin on saattanut olla Sitten aika jännittävä. No toinen paikka, missä tietysti niistä lääkkeistä informaatio voi saada, on sitten se apteekki, kun niitä lääkkeitä mennään sieltä sieltä apteekista hakemaan. Ja tietysti siinä on sitten hyvä mahdollisuus sekä vanhemman että lapsen sitten kysellä farmasian ammattilaiselta niistä asioista. Ja sitten toivomuksena tietysti myöskin, että farmasian ammattilainen myöskin ihan oma-aloitteisesti sitten kyselisi vähän aikaisempia kokemuksia ja sen perusteella sitten pystyisi räätälöimään sitä neuvontaa sitten vanhemmille ja jos lapsi on mukana, niin myöskin lapselle osoittamaan sitten, sitten niitä, niitä neuvoja, jos vaan suinkin mahdollista. Mutta tosiaan kotona sitten tapahtuu se, se lääkintä ja tavallaan monet päätökset sitten lääkinnän osalta joutuu vanhempi tekemään tietenkin sen lapsen puolesta.
1: No kuinka myönteisesti vanhemmat suhtautuivat lääkehoitoon?
0: No kyllä vanhemmat aika myönteisesti suhtautuvat lääkehoitoon, erityisesti jos ajattelee nyt vaikka sitä antibioottihoitoa, mitä, mitä lääkärit oli sitten lapsille määränneet erilaisten infektioiden hoitoon, niin tuota, kyllä huomattiin, että vanhemmat ö, Tosi hyvin sitten antaa ne lääkkeet lapselle, mitä on määrätty, vaikka sen antibioottikuuren loppuun saakka, niin 92 prosenttia vanhemmista toteutti antibioottikuurin sillä tavalla, kun lääkäri oli sen sinne reseptiin kirjoittanut. 8 prosenttia jätti jollain tavalla ehkä kesken sen antibioottikuurin mutta heilläkään ei ollut tällaisesta tietämättömyydestä kyse, että ei oltaisi osattu käyttää sitä lääkettä oikein, vaan kyse oli oikeastaan siitä, että, että jos oli jotain haittoja tai lääke ei tehonnut, Tehonnukaan sillä tavalla, kun oli tarkoitus, niin ehkä jouduttiin vaihtamaan lääkitystä ja tällä tavalla, että suomalaiset vanhemmat kyllä tosi hyvin, hyvin tietää sen, että antibioottikurut täytyy käyttää loppuun ja myöskin sitten tällä tavalla toimivat. Että aikaisemmin kansainvälisissä tutkimuksissa havainto, että siellä on enemmänkin puutteita siinä vanhempien tietämyksessä ja enemmän jää tosiaan sitten näitä antibioottikurja esimerkiksi käyttämättä ihan sen takia, että ei välttämättä muisteta käyttää niitä loppuun.
1: Vanhemmilla oli myös lääkehoitoon liittyviä pelkoja ja ajatuksia, jotka ehkä saattavat vaikuttaa siihen lääkkeen, vaikkapa tosiaan loppuun saakka syömiseen. Mitä siellä pelättiin?
0: Joo, itse asiassa tässä antibiotti Aineistossa, niin siinä ei tullut niin kauheasti esille näitä vanhempien pelkoja lääkkeisiin liittyen. Että sehän näkyy siinäkin, että he tosiaan sitten käytti kyllä ne kurit hyvin loppuun. Mutta sen sijaan sitten kun tutkittiin näitä pitkäaikaissairaita lapsia, eli astmaa sairastavia lapsia heidän vanhempiaan, niin sitten tietysti kun lapsella on tällainen pitkäaikainen lääkitys, niin siihen voi sitten liittyä erilaisia pelkoja siitä, että minkälaisia pitkäaikaisvaikutuksia sitten näillä lääkkeillä on, joita monet vuodet lapset joutuu käyttämään. Ehkä sellaista pelkoa sitten oli näillä näillä pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmilla. Esimerkiksi noiden kortikosteroidilääkkeiden osalta lapset käyttää hengitettäviä, inhaloitavia kortikosteroideja siellä kotona astman ylläpitohoitona, niin niiden kohdalla sitten esimerkiksi nehän voi vaikuttaa jollain tavalla pituuskasvuun, niin vanhempia kauheasti askarrutti se, että voisiko niillä olla sitten vaikutusta tähän asiaan. Ja tavallaan sitten huojentava tieto vanhemmille voisi olla, että tietysti jos niitä suurina annoksina joutuu käyttämään niitä inhaloitavia kortikosteroideja, niin kasvu saattaa pikkaseksi aikaa, Tota, pysähtyä, tai en pysähtyä, mutta vähän, vähän tota, hiljentyä, ja sitten, sitten kun taas se astma on paremmassa vaiheessa ja voidaan näitä lääkeannoksia pienentää, niin sitten yleensä lapsi kiri sen kasvun, kasvun takaisin, että tutkimuksessa ei ole havaittu tosiaan, että sillä lapsen lopulliseen pituuteen sillä lääkityksellä oikeastaan, oikeastaan mitään merkitystä merkitystä Eli tavallaan oli hyvä, että siellä lääkärissä ja apteekissa niin näistäkin asioista voitaisiin vanhempien kanssa keskustella ja, ja sillä tavalla ehkä päädytäänkin siihen, että ei tässä nyt mitään hätää ole, että mitään, mitään sellaisia kauheen pohjahaittoja välttämättä lääkkeellä ei sitten olekaan. Tavallaan tällaisia turhiakin pelkoja voitaisiin sitten vähentää, kun niistä asioista osattaisiin vain keskustella.
1: Entä sitten se lapsi ja hänen näkökulmansa lääkitykseen? Ainakin meillä asuu lapsia, jotka inhoavat tablettien nielemistä. Se nousi esille myös tässä omassa tutkimuksessasi.
0: Joo, kyllä. Tota, joillekin lapsille tietysti tablettien nieleminen voi olla hankalaa, mutta aika mielenkiintoista oli, että, että myöskin näiden liusmuotoisten lääkkeiden nieleminen ei ole aina helppoa. Eli tuota, se on ihan siitä lapsesta oikeastaan kiinni, ja hänen kanssaan, jos vaan lapsi osaa jo puhua ja sillä tavalla jo keskustella, niin hänen kanssaankin voi sitten sitten terveydenhuollon ammattilainen, lääkäri esimerkiksi, joka määrää niitä lääkkeitä, ja vanhempi tietysti myöskin apteekkilainen, jos itsehoitolääkkeistä on kyse, niin keskustella. Kysellä, että mikä olisi se mieluisin lääkemuoto. Että aika monesti kummiksi se tabletti on. Jos lapsi osaa niellä tabletin, niin se ei oikeastaan maistu silloin pahalla eikä tunne makuongelmia. Se voi olla tosi hyvä vaihtoehto. Ja toinen on sitten nämä. Nämä liuusmuotoiset lääkkeet, että sen nyt ainakin pystyy nielemään, mutta niissä taas se maku saattaa tulla ongelmaksi. Mutta niidenkin kohdalla sitä kannattaa muistaa. On erilaisia keinoja, keinoja sitten selvitä niistäkin ongelmista. Eli esimerkiksi tuosta makuongelmasta, niin jos sen mikstuuran säilyttäisi kaapissa, niin sitten se ei maistu ihan niin pahalle. Pahalle kylmä, kylmä lääke tai kylmä ruoka ei maistu, maistu sitten niin voimakkaalle, jos, jos se on... Jos se ja siellä jääkaapissa säilytetty kylmää eikä, eikä sellaista huoneenlämpöistä. Ja sitten tosiaan noista peräpuikoista havaittiin, että, että lapset, aika monet lapset pitää niitä epämiellyttävinä. Ja joistakin vanhemmistakin niiden peräpuikkojen antaminen pienelle vauvallekin saattaa olla hankalaa, että ei oikein osata laittaa sitä peräpuikkoa sinne paikalle ja se saattaa helposti liuttaa luiskahtaa sitten sieltä, sieltä peräsuolesta ulos ja sitten annostelu ei välttämättä onnistu ihan sillä halutulla tavalla, niin tota, ihan tällaisille pienille vavoillekin voi sitten miettiä, että, että olisiko sitten joku joku tällainen liivusmuotoinen lääke esimerkiksi, jonka voisi sille lapselle antaa. Aika tapauskohtaisia on nämä kysymykset. Tietysti jos lapsi sitten oksentelee ja, ja hänellä on paha olo, niin silloin melkein se peräpuikko on se, se ainoat vaihtoehto, että sitten tavallaan ne liivusmuotoiset tai tablettimuotoiset ei välttämättä mene alas tai sitten saattaa että ne tulee ulos sitten, sitten aika nopeasti, jos on sitä pahoinvointia.
1: Entä sitten vaihtoehtohoidot? Sitäkin tässä väitöksessäsi hieman sivuttiin. Mitä mieltä vanhemmat ovat niistä?
0: Joo, vaihtoehtohoitoja ihan pikkasen sivuttiin esimerkiksi noissa astma-lasten tai kun tutkittiin astmaa sairastavien lasten lääkehoitoja ja tuota, vanhemmilta kysyttiin sitten, sitten siitä, että mitä mieltä he ovat näistä vaihtoehtoisista hoitomuodoista, niin siellä kyllä vanhemmat olivat aika lailla sitä mieltä, että he ei mielellään käyttäisi luontaislääkkeitä lasten, lasten oireiden tai sairauksien hoitoon, koska niiden teho ei ole tutkittu eikä niiden haittavaikutuksista kauhean paljon tiedetä, erityisesti lasten, lasten Lääkinnässä Lääkinnässä se on vähän sellainen sellainen asia, että vanhemmat siihen varauksellisesti varauksellisesti suhtautuu, mikä on toki ihan ymmärrettävää. Sen sijaan itsehän ei tietysti sano, että he voisivat kokeilla, mutta ehkä lapselle olivat sitten sitten vähän varovaisempia käyttämään tällaisia luontaislääkkeitä.
1: Mitä Katja Sepponen sanoi tutkimuksesi tuloksista? Olivatko ne sellaisia, mitä ajattelit, että tästä aineistosta varmaankin nousee esille? Itse asiassa aika lailla sellaisia olivat, että että kauheasti
0: siellä ei ei tullut sitten itse asiassa mitään suuria yllätyksiä yllätyksiä eteen, että että tosiaan nuo lasten lääkehoidon ongelmat, mikä oli siinä tutkimuksen keskiössä, niin ne oli aika lailla sellaisia, kun odotettiin. Aika tietysti yllättävää oli, että antibiooteilla koettiin olevan melko paljon niitä haittavaikutuksia. Eli noin 17 prosenttia vanhemmista ilmoitti jonkunlaisia haittoja, niistä antibiotti antibiooteista aiheutuneen siellä kotona, mutta tosin tietysti osa näistä haitoista saattaa johtua siitä infektiosta, mitä näillä lapsilla, lapsilla sitten oli, että, että kaikki ei välttämättä suoranaisesti johtunut niistä antibiooteista, mutta sitä on hankala sitten tietysti osoittaa, että, että mikä johtuu antibiootista ja mikä johtuu sitten siitä, 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 siitä itse sairaudesta. Ja se on hyvä, että vanhemmat näistä asioista kuitenkin puhuu, ja ehkä pitäisi puhua enemmänkin vielä niiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jos joku asia vaan askarruttaa, niin, niin sitten ottaa ihan reippaasti yhteyttä tai etukäteen jo sitten keskustella. Keskustella, jos joku on mielenpäällä, niin sieltä varmasti saattaa sitä apuakin sitten löytyä ja ohjeistusta sitten, sitten siihen liittyen, että mitkä esimerkiksi haittavaikutukset on sellaisia, mihin täytyisi sitten vakavasti suhtautua ja mitkä on sitten sellaisia kenties ohimeneviä tai, tai ei niin vakavia. Ja sitten myöskin tuosta lääkkeiden ottamisesta ja siihen liittyvistä ongelmista, niin, niin vanhemmat tietysti varmaan haluaa vielä enemmän sitä tietoa, että siellä kumminkin kaikenlaista sitten sattuu siellä kotona, ja lapsi ei suostukaan ottamaan sitä lääkettä. Niin tavallaan olisi ihan kiva, että siellä lääkärin vastaanotolla tai apteekissa siitä olisi keskusteltu jo, että jos tulee jotain ongelmia, niin mitä voisi sitten kotona tehdä. Ja myöskin tietysti tosiaan siihen lääk lääkemuodon valintaan, jo ihan siinä heti lääkettä määrättäessä tai suositeltaessa, niin oltaisiin osattu kiinnittää huomiota. Oltaisiin ehkä kysytty vanhemmilta, että, että onko aikaisemmin ollut käytössä tätä lääkemuotoa ja onko siihen liittynyt jotain erityistä. Sitten voidaan vielä kertaalle harkita, että mikä olisi juuri, juuri tälle lapselle sitten se, se sopivin vaihtoehto.
1: Entä sitten tutkimuksen puolella? Väitös on nyt tässä, Kirjoissa kansissa vieläkään tutkimus jatkuu saman aiheen ympärille.
0: No varmasti tutkimus jollain, jollain tavalla jatkuu vielä, että itse en ole omalta kohdaltani tehnyt vielä, vielä päätöksiä siitä, että, että kuinka syvällisesti ja kuinka paljon jatkossa tutkisin, mutta meillä on hyviä tekijöitä tässä, pro-gradutyöntekijöitä, farma, farmasian opiskelijoita nyt, jotka haluaa tutkia edelleen tätä aihetta. Et ainakin sitä kautta tulee sitten uutta, uutta tutkimustietoa tähän liittyen. Ja tällä hetkellä meillä itse asiassa on vielä muutama Pari kolme kappaletta vielä tällaista väitöskirjatyöntekijääkin, jotka tekevät, tekevät tästä aihepiiristä, ei tosi minun ohjauksessa, mutta kumminkin sosiaalifarmasian oppiaineissa tähän aihepiiriin liittyvää tutkimusta, että lisää on kyllä tulossa vielä lähivuosina.